0: Hola, bienvenidos a este primer podcast de Descargas98.com eh, Bueno, en este, primer, en este primer podcast vamos a hablar un poco de bueno, de las noticias, de las últimas noticias de, de informática Vamos a hablar un poco sobre cómo va a funcionar este nuevo proyecto en Descargas98 Y bueno, donde lo pueden escuchar, donde se pueden, digamos, suscribir, eh, etcétera, etcétera. ¿no? El, el podcast en sí lo pueden seguir en iTunes, lo pueden seguir en iVoox e eh, O en nuestra propia página web, bueno, Descargas98.com Básicamente, para quien, para quien no lo sepa, Descargas28.com eh, es un blog, eh, un canal de YouTube, que bueno, hacemos vídeos de informática, eh, hacemos reviews de aplicaciones, etcétera etcétera eh, pues bueno Muy interesantes, así que si lo quieren ver en YouTube, somos, nos pueden encontrar en youtube.com barra descargas28tv. Eh, y bueno, también nos pueden encontrar en Twitter o en Facebook o en nuestra propia página web, que es donde más fácil nos pueden encontrar. Descargas98.com de Bien, eh, bueno, vamos a empezar dando un poco de información sobre este nuevo proyecto. Eh, el, el podcast lo vamos a colgar, o tengo pensado colgarlo, eh, unas dos veces en semana en, al mes perdón eh, aproximadamente. no Uno como a mitad de mes y otro a final de mes o principio del mes siguiente. Eh, esto va a variar realmente, pues, no voy a poner unos días, no voy a poner un número de podcast obligatorio eh, cada tanto tiempo porque eh, realmente, bueno, hoy por ejemplo voy a hablar mucho de las noticias que ha habido estos últimos estos últimos días, estas últimas semanas, pero, eh, bueno, hay días que no vamos a hablar de las noticias, vamos a hacer pues entrevistas a, 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 a alguna gente o vamos a, por ejemplo, eh, hablar de cualquier tema relacionado con, con informática O tecnología en general ¿no? eh, Opiniones de diferentes cosas O bueno, ese tipo de, de cosas ¿no? que se hacen en la podcast No quiero ser muy monótono eh, Monotema, ¿no? digamos muy monotema en, 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 De lo que vamos a hablar ¿no? eh, Bueno, ya he dicho donde nos pueden seguir también Y eh, vamos a hablar en cada podcast también de eso ¿no? En este caso vamos a hablar de noticias y al final de cada podcast vamos a hacer esto da igual que esa noticia que sea un, eh, una entrevista que sea mm, una opinión eh, que simplemente ponga el micro y me ponga aquí a hablar pues, de lo que sea eh, re relacionado con informática eso sí siempre y eh, vamos a hacer una recomendación una recomendación que puede ser una aplicación puede ser un terminal puede ser eh, puede ser un podcast puede ser eh, un canal de YouTube que, que, que esté interesante una página web eh, etcétera, etcétera, o algún artículo, eh, cualquier cosa que esté siempre relacionado pues con la informática, con la tecnología, eh, y, que, y que pueda ser realmente interesante, que ustedes merezca la pena utilizarlo, o, o leerlo, o verlo, o lo que sea. ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con, el, con este primer capítulo. Eh, bueno, pues empezar quiero desear un feliz año 2015, y eh, bueno, vamos a empezar viendo un poco las, las noticias de esta última semana. Eh, como saben, esta última semana hay muchas noticias relacionadas con terminales y con, y con cosas de procesadores y cosas de ese tipo Porque está la, el C eh, de Las Vegas, está ahora mismo, pues no, pues, se, está, se está realizando ahora mismo Entonces eh, va a haber muchas noticias de, de, de teléfono, de filtraciones, de nuevos procesadores, de diferentes marcas Etcétera. En este caso no vamos a empezar con, con cosas del C, simplemente vamos, a, vamos a, a empezar con una noticia de Apple, en este caso con una eh, una campaña de publicidad que, que están haciendo en las tiendas de Apple, ¿no? en las Apple Store digamos oficiales. Eh, están poniendo obras creadas por, por sus propios usuarios y así poder inspirar a los que compran, ¿no? Va a inspirar, cuando se dice inspirar decimos un poco que los que compran un Mac, los que compran un iPhone los que compran un iPad, vean lo que realmente pueden hacer con los dispositivos que están comprando realmente, ¿no? eh, uno siempre piensa que un teléfono no puede hacer cosas increíbles y realmente sí se pueden hacer, puede sacar una fotografía por ejemplo, además con el nivel de las cámaras que hay ahora mismo es increíble eh, pues el, el nivel al que podemos llegar ¿no? y eh, todas esas fotografías, todos esos vídeos, todos esos documentos después hay editores está iMovie, está eh, bueno, muchísimas eh, bueno, Pixar muchísimas aplicaciones realmente eh, bueno, yo simplemente les he nombrado dos, pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas aplicaciones que pueden ser interesantes digamos a la hora de de evitar todo eso que, que sacamos con el con el teléfono, un teléfono móvil, ya sea ya un iPhone en este caso, que estamos hablando de la campaña de Apple pero puede ser también cualquier el LG 3 o el Xperia Z3, o, o el Galaxy S5, el los 4, o, o cual sea, ¿no? Eh, algunas de esas obras que están poniendo en las Apple Store son de fotógrafos eh, famosos y con algo de prestigio. Y bueno, la, la campaña de publicidad se está realizando con la nueva agencia de publicidad que están estrenando, y se llama, eh, esta campaña Crea Algo Nuevo, ¿no? Eh, ya se había utilizado antes, está básicamente la misma campaña, digamos, prácticamente lo mismo, eh, pero digamos con temas más extremos, ¿no? Vimos, por ejemplo, me acuerdo de la publicidad en el que se subía a un molino un señor con un iPad. ¿no? Eh, creo que era algo de versos. Entonces eh, en este caso no habla de versos, habla de crear algo nuevo, simplemente algo mucho más sencillo que pues bueno, subirse a un molino ¿no? en este caso eh, la siguiente noticia lleva relacionada más con el CES, el CES que terminó el 9 de, de enero fue de 6 al 9 eh, y en este caso el DLG que muestra eh, un teléfono con la pantalla curvada pero en ambos lados ¿no? eh, ya vimos ya el Samsung a ver si me acuerdo el nombre el Note Edge si no me equivoco sí que contaba con eh, en un lado de la pantalla en el lado derecho, si no me equivoco. Eh, sí, derecho. Eh, contaba con la pantalla curva. ¿no? Eh, ¿Qué se podía hacer de ahí? Pues desde lanzar aplicaciones. Hasta creo que también podíamos medir con ese lado y tal. ¿no? Eh, pues bueno, en este caso LG muestra un teléfono con dos pantallas curvadas. Es decir, con los dos lados curvados. Ya sea izquierda y derecha. Eh, bueno, el, el Note Edge Samsung lo presentó hace cuatro meses. En el IFA de, de Berlín. Ahora LG presenta esos dos lados eh, curvados, ya hemos visto algún rumor de Xiaomi que puede llegar a ser algo parecido con los dos lados curvados también y tal, pero esto no es se cura. Eh, esta apuesta de LG se ha mostrado, digamos, a puerta cerrada, hay alguna foto para filtrada, y cuenta con una pantalla de 6 pulgadas, una resolución HD y, y digamos, esa resolución es un poco baja, ¿no? Realmente, eh, una resolución HD, pues bueno. Realmente lo suelen tener un teléfono de gama media, quizás, media, sí, media baja, ¿no? Un teléfono de gama alta suele tener o full HD, 2K, 4K, bueno, dependiendo del teléfono. Eh, puede ser más o menos útil, eh, pero eh, creo que una resolución HD es un poco baja para un teléfono, quizás, ¿no? A mí se me plantean un par de preguntas aquí, ¿no? Con esto. Realmente eh, me da rabia que no me lo puedo comentar, digamos, con otra persona, estoy yo solo en este primer podcast, eh, pero eh, a priori, pues bueno cuando tú ves la foto eh, tú dices, bueno, si sí, está muy bien tiene los dos lados curvados, puede tener alguna utilidad, que bueno realmente, ¿qué utilidad tiene? esa es la primera pregunta que se me, que se me viene a mí a la cabeza ¿Qué, ¿qué utilidad tiene? realmente, en el Note Edge vimos que sí, que sirve para lanzar alguna aplicación, que sirve, bueno, para sirve utilizar incluso para medir pero Primero, una persona zurda, por ejemplo yo soy zurdo, no puedo utilizar ese lado porque ese lado está por la derecha. Cosa que se soluciona en el eje porque tiene los dos lados curvados. Pero obviando eso, ¿qué utilidad tiene? Yo me acuerdo en el node que cuando lanzabas una aplicación ese lado quedaba negro, inutilizable. Entonces entonces no, no, no le veo realmente una utilidad real. ¿no? Eh, creo que es todo marketing, que realmente... Bueno, sí, es una, un avance, puede llegar a ser interesante, pero a priori no, yo no me compraré un, un terminal con, con esos dos lados así. Y otra pregunta que se me hace, muy sencilla, yo creo que ustedes también se la harán si ven las fotos, por donde cojo el terminal. Eh, yo, yo cuando cojo pues, por ejemplo mi iPhone, eh, pues tengo los dos lados libres y por lo tanto eh, puedo coger el teléfono del de ahí, pero con los dos lados curvados tocas la pantalla dónde lo cogen son cosas que hay que ir puliendo de ese sistema un poco pero pero bueno eh, no avance más creo que puede llegar a ser a ser interesante en un futuro a, a priori pues no eh, bueno otra noticia cyborg eh, presenta un, un smartphone eh, con hasta 320 gigas de almacenamiento eh, hasta 320 GB, que no tiene 320 GB. Vamos a decir un poco las especificaciones técnicas. <ríe> eh, cuenta con una pantalla de 5 pulgadas a 1080 píxeles, es decir, en Full HD y 445 píxeles por pulgada, un procesador Quad-Core Qualcomm a 2.5 GHz con 3 GB de RAM, una cámara trasera de 29 MP, delantera de 13 MP, muy buenas cámaras bueno, a priori, naturalmente, después pues en, en, en la vida, digamos, real en, el, en la práctica, en el uso, no sé cómo, qué tal serán. Un lector de huellas, tiene un grosor de 9,7 milímetros, bastante gordito la verdad, y 141 gramos de peso. Una batería de 3100 mAh, con una tecnología propia de la compañía, de la cual no dicen nada, es decir, simplemente dicen que sí, que va a durar bastante porque tiene una, una tecnología propia, pero, bueno, no dicen cómo funciona esa tecnología. Con, cuenta con Android 4.4.4 y podremos instalar un segundo sistema operativo, es decir, podremos tener dos sistemas, Android y otro. Costará aproximadamente 100 dólares menos que los teléfonos premium, no detallan cuál será el precio, no detallan qué teléfonos premium, simplemente 100 dólares menos. Y lo más interesante, obviamente, en el almacenamiento perdón, eh, viene 64 GB para apps, y esos 64 GB viene de manera interna. Y tiene dos ranuras para tarjetas micro SD eh, de 256 GB repartido en total, ¿no? digamos. Por eso dice que el teléfono ofrece hasta 320 GB, porque no ofrece 320 GB, ofrece 64 y él le mete dos tarjetas micro SD, que se otra de lo que falta. ¿no? En este caso, 256 GB. Esto, bueno una noticia más, un terminal más, como todos, ¿no? hay algunos que tienen una buena pantalla, otros muy buena cámara, otros están todos, digamos, equilibrados, en este caso lo que tiene es un muy buen almacenamiento, esto es una cosa que, bueno, que todos tienen su punto positivo y su punto negativo, en iOS tenemos muchas opciones, es decir, tenemos 3, 16, 64 y 128 ahora mismo, incluso hay terminales como el 5C que vienen de 8 GB y el 5S para vienen de 32 también. Eh, pero tiene una desventaja no le puedes vender una tarjeta micro SD por lo tanto eso es 64 gigas para aplicaciones para eh, música para fotos para todo ¿no? y en android es al contrario tenemos muy pocos gigas en la mayoría porque aunque nos vendan por ejemplo un terminal de 32 gigas eh, quedan libre no sé 25 20 gigas eh, y después una cosa positiva es que tienen las tarjetas micro cd entonces eh, pues bueno Esto A mí, um, Yo particularmente Estoy más eh, Digamos A favor de Apple ¿no? Digamos Del sistema de Apple Entre comillas ¿Por qué digo esto? Porque Apple vale No te dejas meter Una tarjeta eh, Micro SD Pero Tienes la memoria y, y Tú puedes meter Todo lo que tú quieras Ahí ¿No? Sin embargo En un teléfono Android Tú tienes Una serie de gigas Que no son las que compras Porque eh, bueno, eso también pasa en iPhone, pero no se nota tanto. Tú compras 32 GB, pero tienes libre casi nada, ¿no? Hay un montón de GB que se basan simplemente con las aplicaciones que ya vienen y con el sistema. Y después tú le metes una tarjeta micro SD pero no puedes pasar las aplicaciones a esa tarjeta micro por ejemplo. Entonces, eso es lo que a mí me mosquea del... Eh, lo que, bueno, me, me pone un poco en duda. Este... este de este smartphone, ¿no? Tú tienes tarjetas micro SD pero tú no puedes pasar aplicaciones entre a esa tarjeta micro SD entonces para qué quiero yo 256 gigas solamente digamos para música para películas y para fotos ¿no? un, un video un juego puede tener mucho 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 eh, mucha capacidad ¿no? mucha almacena mucho digamos aunque es verdad que con 64 gigas nos puede dar eh, para muchísimas aplicaciones pero realmente 256 gigas me parece algo exagerado, pero bueno, alguien le dará, supongo, la utilidad. Si ellos eh, han hecho ese teléfono, supongo que será porque eh, han visto hay un nicho de mercado, ¿no? Un, un mercado que puede ser interesante explotar. La siguiente noticia volvemos de nuevo a Apple eh, y son dos noticias que las juntado un poco en una para que no sea muy pesado. Eh, la primera, la Apple comienza 2015 rompiendo récords eh, en ingreso. La App Store en este 2000, eh, los primeros 7 días de 2015 ha generado más de 500 millones de dólares, repartido más de 25.000 millones de dólares a los desarrolladores, 10.000 millones proceden exclusivamente de 2014, y el 1 de enero de, de 2015 ha sido el mejor día de la historia de la tienda de la App Store. Unos datos más que pueden ser, que pueden ser interesantes, la segunda noticia es que la de ventas del iPhone 6 iPhone 6 y 6 Plus eh, aumentan la cuota de mercado de Apple en algunos países, en Alemania y eh, USA ha habido más de un 4% y en Inglaterra, donde la subida eh, ha sido a un 12,2%. Eh, sí. Un 5% más que respecto al mes pasado y un 12% más en los últimos dos meses. Y BS7 ha descendido el 33% que tenía el mes pasado hasta el 29% que tiene ahora mismo. Y, Además eh, en el App Store han subido los precios, eh, suben en este caso, hablamos de España, suben los impuestos con los impuestos de España en este caso, eh, las aplicaciones que costaban 0.89 costan 0.99, las aplicaciones que costaban 1.79, 1.99, 4.49 a 4.99 y 5.49 a 6.99, ¿vale? Eh, esto es normal, ¿no? Antes no tributaban en España, ahora sí. Así que, bueno, te puede parecer mal, te puede parecer bien, pero es lo okay. que La siguiente noticia ya viene ya un poquito más eh, ligada al C, de nuevo, eh, de Mediatek. Eh, Esa conocida marca de chip, ¿no? digamos, de, de procesadores en, en el ámbito chino, digamos. Eh, Mediatek también quiere estar presente en los Android Wear eh, con su nuevo chip. ¿no? El Mediatek MT2601 que está eh, constituido por un procesador principal de doble núcleo ARM Cortex-A7, corriendo a 1.2 GHz junto a un procesador gráfico ARM Mali-400MP. Eh, esta combinación la hemos visto en muchísimos smartphones de gama baja y media, pero eh, este procesador ahora mismo es presumiblemente menos potente que el Qualcomm Snapdragon 400, eh, que vemos en algunos equipos como el, el Asus ZenWatch, la Watch, perdón, y el Live o el, el GG Watch R, ¿no? Eh, esta información, por cierto, es recogida de esta noticia en android 4 en el blog android 4 Y, bueno, me parece un procesador más, bastante menos potente que el Qualcomm, según dicen. Y, bueno, eh, yo sinceramente no le veo mucho futuro a esto de los relojes inteligentes, al menos con lo que tenemos ahora. Eh, hay que esperar, digamos, por ejemplo, a la apuesta de Apple, hay que esperar a las futuras apuestas de LG, de Samsung, de Sony, a ver cómo va avanzando. ¿no? Realmente, no, yo por ejemplo, no lo utiliza para mí, por ejemplo. Eh, Andrew Wear, pues, bueno, el sí el sistema está muy bien. Digamos que para mí es mi preferido. No he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero a priori lo que conozco de él y lo que conozco de otros sistemas. Eh, como el de Samsung por ejemplo yo me quedo con Android uy, por simplemente esa integración con Android que tiene con cualquier terminal Android y, y bueno ya, como es como funciona a mí pues me convence así que bueno habrá que esperar yo creo yo creo que hay que esperar un par de añitos a que, a que este nuevo mercado se termine de sentar de asentar eh, ¿no? en, en el, en el en el, en el mercado en general, ¿no? A que terminen de salir futuros eh, relojes y igual, bueno, pues qué más decirles, ¿no? Realmente creo que todos o casi todos vemos vemos realmente que hay que hacer eso, hay que esperar a ver qué van añadiendo. Y la última noticia eh, es sobre DdG Flex 2, que una cosa muy, muy impactante para mí, eh, auto su carcasa trasera, también hacía DdG Flex uno, o sea el original, eh, bueno la parte trasera del terminal se autorrepara eh, ante arañazos y golpes de cierta magnitud y los incluso eh, incluso los hace desaparecer por completo. ¿Qué es el impacto de que LG ha mejorado aún más esta tecnología eh, con añadiendo una resina polimérica eh, y bueno eh, se expande esa resina cuando existan arañazos o incluso abolladuras. Eh, bueno, son cosas del desgaste diario y realmente no, no pueden ser grandes golpes. Simplemente del desgaste diario, ¿no? Eh, además, esta reparación de la que están hablando se lleva en solo 10 segundos, digamos, ¿no? Esto la verdad que... A ver, esto a, a priori, yo lo vi en el, en el LG Flex original, eh, puede ser, pues, interesante, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto es útil, no? eso es lo que pienso yo, yo no veo tanto, yo no miro tanto en un terminal eh, lo que puede ser comercial, ¿no? yo miro tanto lo que puede ser útil eh, lo que, que yo lo, le vaya a dar un uso, que yo realmente le, lo agradezca, ¿no? o bueno, si sí, un terminal pues tiene sus típicos rayones diarios, ¿no? de las llaves de cualquier cosa de ponerlo en cualquier lado que se pueda rayar pero realmente pues bueno, si tienes una funda, normalmente se le pone una funda a los, a los terminales, así que no hay buena gente que no lo hace, pero yo por ejemplo en mi caso, realmente no, a no, eso no debería mucho utilidad. es impresionante realmente que se pueda hacer esto de manera totalmente autónoma, pero bueno, ahí está, y bueno, es una, una característica más de un terminal que quizás no es en top de gama, pero que tiene esto, ¿vale? Y bueno, ya vamos a con las noticias de estas últimas dos semanas, como ven están muy ligadas al, al CES en este caso, no hay, no hay realmente mucho, mucho más que comentar porque, porque bueno, es todo del CES, todo de terminales nuevos que se han presentado, eh, ahora estamos a principios de año, así que ahora vendrá pues, el mobile World con red de Barcelona aquí en España, y bueno, vendrá también el IFA de Berlín, en Alemania, etcétera, etcétera, y futuras... Keynotes y presentaciones tanto de Apple como de Google Que también son muy interesantes Así que bueno, les recomiendo Que sigan escuchando este podcast Que les vamos a seguir eh, comentando Las cosas más importantes eh, Como les digo, habrá podcasts en los que no eh, Comentemos noticias, sino simplemente Hablemos de algo, eh, hablaremos con alguien Etcétera, etcétera ¿no? Y finalmente vamos a acabar este podcast Que creo que no es muy largo Vamos a ver cuánto llevamos eh, a ver, llevamos 23 minutos simplemente, no llevamos mucho eh, Vamos a acabar este podcast con la recomendación que les comentaba En este caso les voy a recomendar una aplicación para el móvil Una aplicación que viene un poco ligada con unas noticias que hablamos antes Con el smartphone de Saibu, ese que tiene el almacenamiento de 120 GB eh, Es una aplicación que se llama Carrusel Es una aplicación de Dropbox el Dropbox es un servicio para subir contenido a la nube Casi todos lo conocerán y carrusel es una aplicación que nos permite subir nuestras fotos y vídeos como si fuera una copia de seguridad automáticamente a Dropbox, yo la tengo instalada en, en mi móvil y todas las aplicaciones que me llegan, tanto ya sea por WhatsApp, sea por, por, por un cliente, eh, sea por donde sea, diferente mensajería me refiero, eh, se me van subiendo todas a Dropbox con una carpeta de manera automática y autónoma sin que enterarme, eh, tiene muchas opciones para para configurar, bueno, para configurar tenemos, si queremos subirlo con, con wifi o con 3G, tenemos una introducción, tenemos varias cosas. ¿no? Y además tiene una parte incluso social que podemos enviar una foto a quien sea, a un amigo, a un familiar, etc. Y lo podemos eh, todo separar por álbumes, etc. ¿no? Puede ser realmente interesante. Y además tiene una opción aquí en más, eh, aparte de que tiene, bueno, recuerdos que son eh, las fotos. Eh, que hemos sacado, las fotos y vídeos ocultos, si hemos ocultado alguno. Y eh, tenemos una opción para liberar eh, espacio de nuestro móvil en caso de que esté eh, lleno, ¿no? digamos. Así que, bueno, realmente hay que dar la recomendación. Tenemos un enlace en nuestro blog, descargamantidicho.com. Y esto es todo. No solo visitar descargamantidicho.com. Estamos en Twitter, Facebook, en YouTube. Y, bueno, esperen el segundo podcast de 98. Hasta la próxima. La música que has escuchado en este podcast está producida por Epidemic Sound.